0: Dzień dobry. Z tej strony Karol Krasa i podcast Lidlowy, w którym poruszamy ważne tematy. Moi drodzy, dzisiaj powiem wam, jak zbić miliony. Miliony w zasadzie, no być może na kiszonkach, ale już te miliony z osobą, gościem, który jest przede mną, zbiłem. Mądra babcia Beata Borucka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Rozumiem, że mówisz o milionach naszego zasięgu odcinka o kotletach.
0: Brawo Jasiu, brawo babciu. Zrobiliśmy taki odcinek na Kuchni Lidla. Jeżeli chcecie, wejdźcie, zobaczcie, co tak zauroczyło widzów i okazuje się, że nie same kotlety. Powiedziałeś przed chwilą, co najbardziej się podobało. Powiedz wszystkim słuchaczom teraz.
1: Najbardziej podobało się, Karol, nasze droczenie się.
0: A tak będzie dzisiaj?
1: Oczywiście, bo ja inaczej nie umiem. Muszę muszę, muszę dworować, jak to jest takie ładne staropolskie słowo.
0: Oszczędź, oszczędź mnie, proszę. Więc będziemy mówili o kiszonkach też, ale szeroko. I o przetworach wszelakich, owocowych, warzywnych, jakie tylko nam przyjdą do głowy. Zaczynamy. Być może uda się również tym podcastem, tym odcinkiem zbić owe miliony waszych lajków, subskrypcji, polubień, czego tam chcecie, a najlepiej komentarze. Dajcie znać po prostu, jak wam się podobało. Bo chcę porozmawiać, droga mądra babciu, jak to jesteś mądra, byś nam podpowiedziała, jak te kiszonki zrobić, jak zatrzymać lato, jak zatrzymać czas, bo to chyba jest właśnie ta metoda, by zatrzymać czas, zatrzymać letni czas.
1: Tak, ja co prawda nie jestem jakoś tak monotematyczna, jeśli chodzi o o kiszonki, bo ja w ogóle uważam, że fajne surowce i w słońcu zbierane owoce czy warzywa warto słoikować z zachowaniem ich jak największych wartości. No ta sezonowość. Sezonowość ja jestem wielką fanką lokalności i sezonowości.
0: No i to jest jeden z najlepszych sposobów. Tak.
1: I ja bardzo lubię pakować do słoika, nie tylko kisić.
0: Pieniądze. no,
1: nie, nie sprzedaję a tego. Powiedz,
0: a powiedz, a, a robiłaś coś takiego, mądra babciu, że tak, wiesz, słoiczek zamykasz i chowasz. Nie, to kaskę. ja zrobiłam
1: nawet taką swoją markę z y, jedną z moich babci która ma wytwórnię. <laughs> no. Zrobiłyśmy wielkanocne w słoikach przyprawy. O. Zrobiłyśmy żurek na miodzie buraki, ćwikła z miodem i z chrzanem i chrzan z jabłkiem. Mm. No i muszę powiedzieć, że na waciki starczyło, jak sprzedałyśmy to przed nocą.
0: No, a lubisz bardziej robić słoiki czy weki? W której grupie jesteś? No bo to wiesz, że niektórzy robią w słoiki. W ogóle nie jestem wekowa. Nie lubisz Johna Weka?
1: Nie, no John Weki fajnego jeszcze wymyślił to z tą gumką.
0: Ja tylko dodam, że to przedsiębiorca niemiecki, który pod koniec XIX wieku produkował właśnie takie słoiczki ze szklaną pokrywką i gumką. Stąd też nazwa wek, i niektórzy twierdzą, że dobry ogórek kiszony uda się tylko w weku.
1: Nie, ja jestem leniwa w kuchni, wiesz, bo tutaj trzeba teraz przywołać drugiego gościa, czyli Ludwika Pastera mhm. i słowo pasteryzacja od niego, od jego nazwiska tak się jest. wzięła. E, I tutaj jako medyk z wykształcenia powiem, że się kłania znajomość mikrobiologii, dlaczego pasteryzujemy tak, a nie inaczej. E, ja jestem leniwa i ja w związku z tym bardzo lubię tak zwane short czyli wszystkie drogi na skróty. Mhm. E, mnie te gumki jakoś tam w tych wekach parciały, tam to w ogóle...
0: Mało higieniczne, ja, ja Zmieniać.
1: miałam wrażenie, że to takie jakieś jest za dużo e, babrania się. Ja używam słoiki z zakrętkami, z czego zakrętki e, wywalam do pojemnika na metal, a słoiki zostawiam i dokupuję tylko zakrętki, żeby Zero mieć waste. pewność. No tak trzeba trochę z pomyślunkiem to robić, bo przecież jak troje zginiemy pod własnymi śmieciami niedługo, mhm. więc trzeba ich trochę mniej produkować. Jak to zrobi każdy z nas, to się z tego zrobią
0: miliony ton. I jeszcze wspomniałaś o pasteryzacji, to żebyśmy zamknęli ten temat, Dlaczego ona jest taka ważna? i Jakbyś mogła wyjaśnić, no, bo to pas- jest też ważne.
1: Powiedziałabym tak. Pasteryzacja jest bardzo określonym procesem mm. i nie wszystko, co służy do sterylizacji jedzenia w słoiku, jest pasteryzacją. Mm-hmm. My trochę stawiamy to jako synonim. Sterylizacja i pasteryzacja. Tak? Pasteryzacja polega na tym, że my używając wysokiej temperatury w odpowiednich interwałach czasowych, wy- najpierw wytłukujemy pierwszy rzut bakterii mm. Potem czekamy, aż się rozwiną tak zwane przetrwalniki. przetrwalniki ta, te,
0: które tam się udało przechować. I je
1: kolejny raz. I na wszelki wypadek w pasteryzacji robi się to jeszcze po raz trzeci, żeby na pewno usunąć też pleśnie i grzyby. One tam trochę inaczej znikają. Mhm. Jeżeli chodzi o słoiki, no właśnie, no to mamy bardzo duże ryzyko rozwoju tak zwanych bakterii bestenowych. Mhm. No bo mamy zakręcenie szczelne. Jeżeli my nie dopasteryzujemy, nie dosterylizujemy tego słoika słoika, i tego, co tam zamkniemy w tym słoiku, no to istnieje ryzyko przede wszystkim
0: rozwoju bakterii beztlenowych. No dodajmy, że właśnie sam proces fermentacji mlekowej, czyli tego kiszenia, musi się odbywać beztlenowo, prawda? Stąd też zalewamy wodą.
1: Nie, nie, nie. nie. Po prostu, tak powiemy, lactobacillus, y, 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 który jest... Tak Wracam. Zwany...
0: Nie beztlenowo, ale bez dostępu powietrza.
1: A to jest zupełnie Tak Jest innego. Tak jest, tak
0: jest. Dobrze, <grym> już spojrzałem na ciebie i mówię, gdzie jest Bo błąd?
1: beztlenowo to oznacza, że my się stamtąd w ogóle pozbyliśmy Oczywiście. powietrza.
0: Oczywiście, tak, tak.
1: Yy, I naj, bakterie bestenowe najbardziej rozwijają się na produktach wysokobiałkowych, czyli tym wszystkim, co jest związane z mięsem, przetworami mięsnymi. Mm-hmm. To jest ten bombaż kons- konserw, tak? To są te wypukłe wieczka na słoikach. I ja powiem tak, że bakterie beztlenowe, najgroźniejszy z nich jest y, y, Clostridium botulinum, czyli jadkie kiełbasiany. Mm-hmm. Uwaga, jadkie kiełbasiany o pojemności pudełka od zapałek. Wrzucony do Wisły zabija całą Warszawę. Mm-hmm. To jest jedna z najsilniejszych trucizn, jaka w ogóle jest. W związku z tym trzeba bardzo dobrze zadbać o tą bakteriologiczną czystość przetworów mięsnych, szczególnie, czasami robimy takie tam smarowidła, kiełbasy do słoików i tak dalej, ale nie tylko, bo ona się potrafi rozwinąć na każdym białku. Jest kilka środków konserwujących innych niż temperatura. Jednym ze środków konserwujących jest na przykład ocet, ja uwielbiam Do tego zaraz dojdziemy. Drugim jest właśnie bakteria kwasu mlekowego, która jest antagonistyczna i ona zasiedlając to środowisko słoikowe sobą nie dopuszcza do głosu innych bakterii szkodliwych.
0: Tak, i tu mówimy o kiszeniu.
1: Mówimy o kiszeniu. No i jest jeszcze jedna rzecz, czyli zabezpieczanie odpowiednią ilością cukru. Bo cukier też jest substancją konserwującą w przetworach na przykład owocowych
0: znane od wieków sposoby konserwacji. Do tego no pewnie moglibyśmy... No No właśnie, sól, cukier, a do tego byśmy dodali suszenie, wędzenie. To są te metody, Wszystko, o Wszystko, których... co wytłucze bakterie. Wszystko, co wytłucze bakterie, ale czy jest coś, czego... Bo może zacznijmy od samego początku, jeżeli pozwolisz, mądra babciu, bo słuchają nas też ci, którzy chcieliby zacząć przygodę mhm. z kiszeniem. Ostatnio się o tym bardzo dużo... Ja nie dużo...
1: chciałabym, żebyśmy tylko się na kiszeniu skupili, nie, nie bo będziemy. ja nie
0: jestem aż tak strasznie kiszonkowa. Ale pójdźmy od początku... Dobra, no, to idźmy. Za, jakiś char- Nie wiem, czy dojdziemy, ale idźmy. Pójdźmy, zobaczymy, czy dojdziemy. Dobra. E, proces kiszenia to bardzo z pozoru łatwy proces, przynajmniej w technologii do wykonania stól, Woda, dwa składniki, dwie zmienne, dochodzi do tego czas i temperatura. Jakbyś, jakbyś mogła powiedzieć, czy masz swoje doświadczenia, czy masz swoje jakieś proporcje, jeśli chodzi o ogórki, kapustę. No ja zaraz jak w razie czego dopowiem, tak jak z mamy doświadczenia. Nie będę się posługiwał nawet swoim, ale mojej mamy, bo moja mama robi doskonałe ogóreczki. Twarde. Chrupią po zrobieniu. I tak, sam, sam, i sam, i sam deptał bo... Aha, widzisz, a znasz, mówisz, że się nie znasz, a się znasz. Nie, bo no cię bo... podpuszczam. Znam bo twardość trochę... nie zależy od ogórka. Tak, no, trochę tak.
1: E, twardość zależy od gatunku ogórka, no bo jak już kupimy wsparciały ogórek, to on nie powróci do swojej potencji, jak już I, był impotentem. I jak źle Także podsypany,
0: to... i albo źle zebrany, czy to jest Nawieziony pójdzie... źle, to a, a, jakby a, a. generalnie zniszczony. Oczywiście.
1: Dobra. Podstawą wszystkich przetworów, czy kiszonych, czy marynowanych, czy cukrowanych jest zawsze dobry surowiec. Tak jest. Dobry surowiec, ja bardzo lubię surowce z Ryneczka Lidla, tam są i dobre surowce i w dobrej cenie też są bardzo
0: często. Bardzo ładnie to powiedziałaś, mogę coś dopowiedzieć? Tak. Aż się ucieszyłem w ogóle, lubię takich gości, którzy wybiegają moje myśli, wiesz, ty No? Naprawdę, moja żona tak nie wybiega myśli jak ty. Ja, ja, ja myślę, żebym chętnie poszedł z kolegami, a ona tego nie wie i jak ja jej mówię, to ona też tego jeszcze nie wie. Ale wracając do tematu, y, powiedziałaś o Ryneczku Lidla i ja muszę uh-huh. dopowiedzieć, bo ja mam tam znajomych i oni zawsze mi podrzucają, jak mam jakiś temat, więc 160 owoców i warzyw w ofercie Ryneczku Lidla i prawie wszystko możliwe do zakiszenia, prawie zaznaczam.
1: Ty, tak, to uspokój się z tym kiszeniem, bo ty jakoś po prostu ofisiałeś Ale To jest, tego chc, to jest ja o jest A Nie chcę mówisz o słoikowaniu.
0: Przynios... Do... Nie
1: chcę mówić tylko o kiszeniu, ale idźmy tego kiszenia, tak? Oh. E, kiszenie polega na tym, żeby. Poczekaj, twor- bo
0: mam chyba przy, przed zawał, czy coś tam. Staw przed zawałową, U, No, no jest właśnie. jest na sali lekarz, nie pójść. To jest odcinek o kiszeniu. Chcesz porozmawiać Tobą o kiszeniu, a wiesz dlaczego? Ale wiesz dlaczego? Ale podpowiedz, czy wiesz dlaczego? Tylko na to odpowiedz teraz. Jeżeli powiesz mi,
1: że dlatego, że kiszonki są zdrowe, nie. to ja oszaleję, Dla bo te... poziom ilości informacji o zdrowotności kiszonek nie zabija. Jest mnóstwo Halo. innych ciekawych rzeczy w twojej kuchalo.
0: Tak, jesteśmy cały czas w tym samym pomieszczeniu. <śmiech> Wiesz dlaczego. Karol jeszcze żyje. Bardzo dobrze, ale dlatego cię zapraszam, bo ja mam wrażenie, że nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów i na miłość boską, droga mądra babciu, bądź dobra, mądra i dobra, dzisiaj dobra. o kiszonkach, to żebyśmy ja mogli się jeszcze raz spotkać i porozmawiać o innych rzeczach, dobrze. bo ja nie chcę powiedzieć wszystkiego w jednym odcinku. Dobrze, no. dobrze to ja wam powiem prawdę. Mów. A-
1: Bardzo ważną rzeczą dla naszego organizmu jest to, co w nas żyje i od tego trzeba przy kiszonkach zacząć, żeby zrozumieć, dlaczego warto robić kiszonki, a dopiero potem jak je robić, żeby ich nie zepsuć. Zacznijmy od tego, że to, co w nas żyje, jest niezwykle istotne. Czyli nasza tak zwana mikrobiota bakteryjna. Nie tylko bakteryjna, bo tam są bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty. I to wszystko musi być utrzymane w odpowiedniej wobec siebie równowadze. Uwaga, powiem wam rzecz ciekawą. Prawdopodobnie większość osób o tym nie wie. Każdy z nas jest identyfikowalny liniami papilarnymi, tak. prawda? Nie ma dwóch identycznych. Nie ma dwóch identycznych składów mikrobioty bakteryjnej e, w naszym przewodzie pokarmowym.
0: Dlatego też ja dopowiem, że nie ma idealnej diety dla nas wszystkich.
1: Nie, nie, nie ma jednego probiotyku, który to uzupełni. I teraz uwaga. Kluczem jest wiele rzeczy, które... w pakujemy do paszczy, tą naszą homeostazę i równowagę bakteryjną zabija. są substancje, które niszczą naszą florę bakteryjną. To nie są tylko leki czy antybiotyki, to są substancje konserwujące fabryczną żywność i tak dalej, i tak dalej. To To jest też kolejny temat. I teraz tak, zobaczcie. Najważniejszą rzeczą jest umiejętność odbudowania i utrzymania na dobrym, wysokim poziomie naszego garnituru tych mikroorganizmów, które w nas żyją. Tego naszego pesela mikro... Ale powiedz,
0: chodzi o bazę, o którą powinniśmy zarwać? Chodzi o pewną bazę.
1: Chodzi o bazę, bo każdy z nas rodzi się z własnym garniturem.
0: Ja od razu chciałbym wyjaśnić jedną rzecz, bo pewnie słuchacze się zastanawiają, skąd ta mądra babcia takich mądrych informacji tyle wie, więc ja wyjaśniam raz jeszcze, jak nie obejrzeliście odcinka, to powinniście wiedzieć, moi drodzy, że babcia z wykształcenia jest...
1: Ukończyłam Akademię Medyczną Warszawską bardzo wtedy Oj, i to jeszcze za, to dwa wydziały tak. farmaceutyczny i prawie ukończyłam lekarski, bo mi zabrakło tylko jednego egzaminu, ale wiedza pozostała.
0: Dobrze, prebiotyk, słuchaj, ja znam... Prebiotyk, że... bardzo Cebula czosnek
1: Cebula, czosnek nie znam, żeby miała właściwości prebiotyczne. Mhm. Ona ma raczej właściwości bakterio- i wirusobójcze, mhm. Jak chcesz mnie przeegzaminować, jedziesz dalej.
0: E, pomidory, jabłka?
1: E, jabłka, owoce. pektyny i błonnik. Pomidory głównie likopen. Open. Prebiotycznych właściwości tutaj ja nie widzę. Bigos? O, bigos Żartuję. Ma, bigos ma wyłącznie dobre właściwości.
0: Bo zrobiony z kiszonej kapusty, chociaż tutaj moglibyśmy się spierać.
1: Uwielbiam dobre bigości. Mówiliśmy Karolu. o
0: prebiotykach, a teraz o probiotykach.
1: Są też probiotyki z prebiotykiem w tej chwili.
0: Cudownie. Dwa w, no. w związku
1: z tym są jeszcze probiotyki. Probiotyki to są dostarczane mikroorganizmy, głównie bakterie, które są saprofityczne, czyli tak zwane dobre bakterie. Mhm. Tylko, że one są takim garniturem trochę wypożyczonym. Na przykład. Ale jeżeli mamy, na przykład jesteśmy po kuracji antybiotykowej, przeszliśmy jakąś ostrą infekcję, jesteśmy po zatruciu pokarmowym, to tego naszego garnituru tam nie ma. Tak, więc samym prebiotykiem nic się nie załatwi. Trzeba tego, ten prebiotyk zasilić w jakiś początek, żeby on podziałał. Najbardziej, kiszonkach... znany, najbardziej
0: znany prebiotyk, który możemy sobie zafundować. Prebiotyk pre, czy pre, probiotyk? Pre, 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 probiotyk? Probiotyk, probiotyk, pro, przepraszam. Probiotyk? No tak, to najbardziej jest... znany probiotyk. Kefir, jogurt. Wszystko, mleczne, co fermentowane.
1: acidophilus. Tak jest. A dobry jogurt ma tylko dwa składniki. To jest yy, mleko i kolonie bakterii, najczęściej podane ze szczepem. Mój ulubiony to Pilos Lidla.
0: No, cudownie.
1: Dwuskładnikowy, świetny. Kiedyś to powiedziałam w programie i na półce Następnego dnia zostało już tylko inne jogurty, bo babcię wszystko wykupił.
0: Yy, to jest tak, że wspomniałaś o jogurcie, który kiedyś był sprzedawany w słoiku, więc wróćmy do słoików i do p- przetworów. E- do tej pory płynie. już wracają
1: jogurty do słoików.
0: Też. Na szczęście. Yy, czy według ciebie jest coś, czego nie możemy zamknąć, Nie możemy tego czasu zatrzymać. Mówimy o jakimś owocu, warzywie. Czy ty słyszałaś, albo może powiedz o czym słyszałaś, że coś najdziwniejszego, co udało się zatrzymać w słoiczku? Jakkolwiek. Nie mówimy już teraz o kiszeniu, mówimy w ogóle o przetworach.
1: Ja miałam taki trochę, trochę przygodę miałam z zielonymi pomidorami. Mhm. Jest takie coś jak przetwarzanie zielonych pomidorów, ale uwaga, pomidory i ziemniaki są z tej samej rodziny, czyli tak zwanych psiankowatych, czyli solanace, mhm. gdzie ich zieloność i niedojrzałość powoduje, że jest wysoki poziom solaniny, która jest trudiąca. Tak jest. Dlatego się wywala się zieleniałe ziemniaki i nie jemy zielonych pomidorów. Ale w Polsce istnieje taki przewrotny pomysł jak sałatki i przetwory z zielonych pomidorów. tak. I ja kiedyś, mając niedaleko za sąsiada plantatora pomidorów, pojechałem do niego i on mówi, słuchaj, chcesz skrzynkę zielonych pomidorów? Bo mi nas padały i wiem, że się robi przetwory. No to ja w gogle i patrzę, mówię, jest sałatka zielonych pomidorów. Se zrobię! No i wzięłam od niego tą skrzynkę zielonych pomidorów i tam było napisane, że pomidory należy umyć pokroić w plasterki, zasypać solą i poczekać, aż zmiękną. Ja jestem osobą niecierpliwą. Więc mm. dla mnie hasło poczekać i już sensu. mi się nie podoba. Tak. Ale e, no zasypałam tą solą i tak czekałam, czekałam, potem chciałam już się od tego czepić, zrobiłam te słoiki, wypastylizowałam je. Myślę, że sobie tak wzięłam tego jednego pomidora, tak pociągałam, myślę że sobie, to takie chrupiące, no to już... Nie? No i nakitowałam te zielone pomidory Do tych słoików Zalałam tą zalewą, co tam kazali co ją postawa, zrobić tak. co, tam, co, no, co, co kazali ją zrobić Bo tam, A bo jeszcze tam dodatkowo. z octem jest z cukrem A, okay. Taka zalewa jak do marynaty Okej, okay, słodko, kwaśna I zakręciłam to No i powiedzieli, że po około 14 dniach to będzie dobre No to znowu trzeba czekać No dobra, ale wytrzymałam te 14 dni Po 14 dniach uroczywszy się do obiadu Otworzyłam tą sałatkę Była nie do jedzenia, ponieważ ja za mało poczekałam Przed włożeniem do słoików a one zalane octem już na tyle stwardniały, bo to jest między innymi też rola kwasu i octu. I słuchajcie, mam takich sześć słoików niejadalnej sałatki z zielonych pomidorów. Do oddania. Tak, do, do oddania, nie wiem komu, szaleńcowi.
0: Ale wiecie, e... a propos zielonych pomidorów, to też należy dodać, że są odmiany, które są zielone no i... od początku do końca i wtedy można spokojnie je, bo rzeczywiście to o tej solaninie trzeba uważać. Trzeba... Tak,
1: solanina jest bardzo, ale no, są oczywiście tygrysie takie tak, z tak, pan, ale tak. nie, to nie były takie, to był normalny, normalne. cały zwykły pomidor polski.
0: A najbardziej egzotyczna rzecz dla ciebie, jaką jadłaś, która zrobiła na tobie wrażenie. Taka, wiesz, no bo my kojarzymy przetwory z owocami takimi rodzimymi, kojarzymy z warzywami, kapusta, e, przepraszam, ogórki, papryka. Wiesz, co papryka.
1: jadłam? Nie wiem, czy to, może to nie jest egzotyczne, ale nie kojarzy się z kiszeniem, no. a było znakomite. Nie robiłam, ale jadłam kiszoną brukselkę.
0: Kiszona brukselka? Tak.
1: I żona brukselka, Dobra. tak, jest znakomita, kiedyś był taki dowcip Ale słabo o Brukfersę. wygląda chyba, co? Nie, bardzo ładnie wyglądała. Zielona? Ona jest trochę taka ciemnozielona. A nie, A nie przypominała taki...
0: koloru tej ściany? Nie, nie. nie. Ona,
1: bo ona była taka kiszona, trochę była tam... No wiesz, jak się wytworzy dużo tego kwasu mlekowego, to jest kwaśne i ten kolor się zachowuje.
0: Szczególnie jak się doda troszkę cytrynowego albo octowego no, octu, kwasu. winnego, octu no, jabłkowego. To wtedy można zatrzymać. Wiesz,
1: zacząłeś mi mówić... Je, 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 to, że to było chyba najbardziej takie dla mnie zaskakujące. To była taki kiszona no tak, egzotyka
0: w zaskoczeniu. Super.
1: A kiedy był jaki dowcip o Brukselce w czasach PRL-u, powiem no. ci, jak się spotykają dwie kobiety, jedna ma e, w Brukselkę i ta druga mówi, o, sąsiadko, widzę, że dzisiaj będzie e, Brukselka na Jarzynkę. Ona mówi, nie, 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 wykupiłam mięso na kartki idę zrobić gołąbki. Więc ta Brukselka była taka najbardziej osobliwa, chyba. No, a dla mnie najbardziej egzotyczny był ten topinambur ten kiszony. Topinambur. Tak.
0: tak, to brzmi egzotycznie. To brzmi, chociaż i topinambur u nas rośnie, ale kiszony. Ja też jadłem kiszone ziemniaki na przykład małe. I co? E, nie róż, było? Różnie. Szałunie? Ale wydaje mi się, że to zależy od to, co powiedziałeś na samym początku, od surowca. I teraz chciałbym cię zapytać o to, jak ty mhm. wybierasz. Bo nawet w przypadku kiszenia topinamburu, może mniej, ale w przypadku Ziemniaków, zakładam, że to ma znaczenie. Jakie są to ziemniaki? Czy to były ziemniaki, tak jak w przypadku twoich pomidorów, nie daj Boże, nie do, y, jeszcze takie zielonkawe? Czy to były już takie wyrośnięte, znaczy pra, w pełnym wzroście, ale drobne, o tym mówię? Y, czy ty, bo przyniosłaś też przetwory tutaj... Ja mam, moi Moje. drodzy, dwa, cztery, pięć słoiczków przed sobą. Zaraz z nich jeden otworzę, żeby Beatka nie zabrała, bo chcę go zabrać. No
1: otwórz truskawki z solą. Dobra, to zaraz, do, zaraz do tego
0: dojdziemy, ale... Wybór produktu. Jak ty oceniasz? Czy to ma dla ciebie znaczenie? Tak? tak, tak. Surowca do zrobienia przetworów.
1: To jest klucz. Ja oglądałem kiedyś wywiad. Ale co? Wąchasz?
0: jest Nie zaraz próbuj. powiem,
1: tylko chciałam powiedzieć, że oglądasz. Sprawdzasz, co robi.
0: W... W ten farmer? No co oglądałaś? Mów.
1: Oglądałam wywiad z byłym szefem kuchni królowej brytyjskiej. Tak. Taki poważny pan w tweedowej marynarce. Strasznie ten wywiad był taki, no, wydawałoby się będzie nadęty. Mhm. No i dziennikarka go zapytała jaka, jak, jakimi prawami rządziło się to, żeby te całe posiłki królowej zawsze smakowały czy jej gościom. A on tak bardzo poważnie mówi tak, no, przede wszystkim zaczynaliśmy od wy wyboru dobrego surowca. A potem robiliśmy wszystko, żeby tego nie spieprzyć. No i to jest podstawowa sprawa. tak? E, dobry surowiec załatwia nam moim zdaniem 80% tematu. Mhm. E, co to znaczy dobry surowiec? No Trochę trzeba się dowiedzieć o tym, jak e, dane warzywo czy dany owoc powinien być przez nas oceniany. Bo nie ma takich złotej reguły pod tytułem wytrych to oceny wszystkich warzyw i owoców, no, w tym bardziej, że
0: śliwka śliwce nierówna i tutaj trzeba umieść zdecydowanie. mnóstwo
1: rzeczy. Ja, ja chciałam tylko powiedzieć o papryce, bo być może w sierpniu rzucicie się na paprykę w słoikach. Tak. Uwielbiam paprykę marynowaną mhm. ze słoików. Że papryka ma płeć. Mhm. Jak wybieramy paprykę, to mamy chłopców i dziewczynki. Dziewczynki mają cztery cycuszki, a chłopcy mają trzy. To będzie łatwo zapamiętać. Czyli dół papryki, jak ma takie cztery cycuszki, to to jest dziewczynka. A jak ma trzy cycuszki, to jest chłopiec.
0: I co jest lepsze, chłopiec czy dziewczynka? Zależy do
1: czego. Bo dziewczynka jest dużo lepsza do jedzenia papryki na surowo.
0: Cały czas rozmawiamy o przetworach.
1: Tak. Do, do jedzenia papryki na surowo, czyli mhm. wszelkiego rodzaju przetwory, które są surowe. Chłopcy nadają się do obróbki termicznej. Leczo, ee, e, papryka faszerowana, jakieś tam Cudawnie zupy Cudownie się, się to wpisuje tak w konwencji dalej. dzisiejszej
0: audycji, bo, bo jak gdyby z racji ale no, ale nazwiska poczekamy. ja się na przykład na leczo <śmiech> na, na pewno, na leczenie. Na leczo, nie no, okraszone leczo, no proszę Cię, jakbyś pos- po- polała okrasą?
1: Wszystko polane okrasą jest dawne Karol. <śmiech> Ale chciałam powiedzieć, że dajcie się teraz nabrać, bo papryka marynowana powinna być dziewczynką, bo tak naprawdę my ją spożywamy de facto na surowo. Mhm. Tam nie ma obróbki termicznej, prawda? Więc po, sposób wybierania papryki. Papryka, każda tak naprawdę rzecz wybierana, warzywo czy owoc, powinno być ciężkie.
0: Mhm. No tak, I wiesz co, ja też wychodzę z założenia, że to jest kwestia pewnego zaufania do producenta, dostawcy, do jakkolwiek go nazwiemy. No ale Zauf...
1: nadal możemy się pouczyć rozpoznawać dobrze. Zdecydowanie
0: tak, ale rzeczywiście to jest taka transakcja troszkę wiązana, bo ja bardzo często, tak jak moja mama zawsze robiła, że ona kupuje z konkretnego źródła, od konkretnego pana. Albo Mam z konkret... pana
1: Miecia na targu Prawda? albo Ryneczek Lidla, bo Prawda? i tu, i tu Wiemy, że
0: tam się nie zawiedziemy i wiemy, że tam kupimy zawsze dobry produkt, Produkt, tak. Na przykład ktoś za nas to kontroluje, tak jak mówiłaś o rynek i wtedy jesteśmy pewnie... Nie wpuszcza
1: A Jeszcze Koro chciałam, dobry, paprykę tak. już wiecie jak rozpoznawać, czyli dziewczynki nadają się do y, marynowania, ale do marynowania papryki opiekanej, bo też jest taka bałkańska na przykład, to już bierzcie chłopców, mhm. bo tam będzie obróbka termiczna. Jak wybrać y, pomidor na przykład? Pomidor powinien być e, na przeciery, powinien mieć mało soku i pestek, a dużo miąższu, mm-hmm. tak? A co buduje miąższ, te kompartmenty? No, co buduje, e, jakby, że jest dużo miąższu? No, jak jest e, dużo takich, jakby, ścian w tym pomidorze, prawda? Więc wystarczy pomidor odwrócić. I jak jest ten zielony, taka, wiesz, e, taki, tak, taki ślad zielony na pomidorze i od niego odchodzą takie promienie, zawsze, mhm. jak się przyjrzycie. To liczba tych promieni liczba mówi się. nam, to jest liczba tych kompartmentów. Im więcej kompartmentów, tym pomidor bardziej mięszowy. Im mniej kompartmentów, tym bardziej pusty.
0: Wszystko jasne. Ym... I
1: oczywiście tak można długo, długo o wszystkim. Ale u
0: ciebie, rozumiem, na kanale to można, tego można doświadczyć. Wyjaśniasz, czy nie wyjaśniłaś jeszcze? Wiesz
1: co... E... Może to warto zrobić taki
0: odcinek ja o każdym zrobiłam, ja, ja
1: zrobiłam 600 odcinków swoich programów. Nie Oczywiście pamiętasz? pamiętam, że był o tych dziewczynkach, chłopcach i o tych pomidorach, ale kiedy... Pff, nie mam się żadnego. Ale zrobię ponownie, bo jakby repetycja jest mater studiorum, więc tak jest. zrobię ponownie. Także wybór surowca na pewno tak. Warto mieć zaufanego dostawcę. Czy to jest sieć, której ufamy, tak. na przykład Lil, czy to jest pan Miecio na targu. Tak jest. W zależności od tego, gdzie chcemy po to pójść. Ale surowiec ponad wszystko, cytując tego kucharza królowej, żeby tego nie
0: popsuć. No właśnie, spróbujmy teraz wyjaśnić też i rozwiać być może wątpliwości w Polsce, bo wiesz, że istnieją dwie grupy ludzi, które dyskutują na temat tego, czy powinno się kwasić czy kisić. Jaki ty masz stosunek do tego? Ja zaraz wyjaśnię, znaczy od razu zaznaczam, że nie ma różnicy pomiędzy tymi procesami, co więcej kwaszenie jest niestety bardziej prawidłowym sformułowaniem, jeżeli sięgnęlibyśmy do starego języka polskiego, no ale czy dla ciebie to ma znaczenie, nie ma znaczenia, jak ty się do tego odnosisz?
1: Ja myślę, że klucz... To w ogóle ta bitwa o semantykę jest bez sensu, moim zdaniem. I tutaj naprawdę nie ma co kroić włosa na 11. Natomiast kluczem jest, żeby nastąpił naturalny proces fermentacji. I naturalny proces fermentacji w słowniku nazywany jest kiszeniem lub kwaszeniem.
0: Pamiętajcie też, że na przykład, to wiesz, nie mówi się... Znaczy, mówi się Kwas. Nie zakwas, tylko kwas chlebowy, czyli to, co, z czego robimy chleb. Każdy piekarz wie, że mówimy kwas. I to kwaszenie, czyli proces fermentacji... Proces staropolskim... fermentacji, Zawsze dajmy góra...
1: spokój tutaj, wiesz, kłóceniu się, czy to kwaszenie, czy to kiszenie. Lepiej, no. lepiej
0: czytać etykiety i na tej... O, właśnie et...
1: to chciałam powiedzieć.
0: Proszę, mów
1: byle nie było tam dodatku sztucznego kwasu z zewnątrz. Mhm. Czyli żeby kwas kapustę nie pochodził z octu tam donanego, na przykład spirytusowego.
0: A ja tak będę stał w opozycji, a co jak będzie?
1: Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim zależy... Bo to to jest... My trochę żyjemy w czasach, gdzie chcemy, żeby wszystko było natychmiast. Żeby wszystko było instant. Więc dopalamy różne rzeczy z boku, tak? Tak Chcemy, tak jak ja jestem niecierpliwa, żeby kapusta szybko była kwaśna, to jej tam luniemy trochę octu. A ja bym powiedziała, że jeżeli w składzie jest ocet, to tam nie wytworzyła się bakteria kwasu mlekowego, mhm. tylko kwas, smak kwaśny został uzyskany octem. Ba, ten ocet hamuje fermentację. Przecież po to marynujemy rzeczy octem, żeby one nie fermentowały.
0: Tak jest. Ale A? wiesz dlaczego do, do tego podpuszczam cię celowo, bo moim zdaniem... nie wiem, czego chcesz. I, no, i, ale już wyjaśniam, bo ja tego nie neguję. Z jednego prostego powodu, bo moim zdaniem to jest po prostu inna kapusta. To jest tak jak moja mama robi doskonałą, świeżą kapustę, która robi taką zalewę z oleju, czosnku, odrobiny octu ją i cukru. Bez już taka chrupiąca. Uwielbiam ją. I, i to jest Masz zupę. paprykę tak zalaną, właśnie? To też wezmę zupełnie inna kapusta i moim zdaniem po to mamy czytać etykiety nie żeby coś negować czy odrzucać, tylko żeby sobie wybrać to, co nam pasuje. Czy chcemy mieć taką naturalnie ukiszoną, ukwaszoną kapustę, bo to to samo słowo, to samo znaczenie, czy też chcemy mieć delikatnie octową. A wiesz, dlaczego ty mówię? Bo masz tu grzybki, które otwieram. Mam borowiki. Czekajcie, bo muszę słoik otworzyć. Jest! Puścił. Ja powiem o, tak. Wiesz dlaczego o tym mówię? Ja mam rozrost kubków nie, smakowych. Bo to jest tak. Przepraszam, muszę bliżej mikrofonu. Bo to jest tak jak z tymi grzybkami, które tutaj zrobiłaś i od razu zaznaczyłaś, że ja lubię, jak one są lekko słodkane. Tak. I ja też lubię, dlatego je ocenię. I to jest dokładnie ten sam case, ta sama sprawa jak w przypadku kapusty, która jest doprawiana odrobiną octu no, albo Ale nie. Co, ale wtedy ona jest marynowana, a nie kiszona. Wiesz co, nie? Ona może być na przykład wstępnie ukiszona, a później ktoś zatrzymuje a nie, ten proces. nie, dodatek no, w
1: ogóle no. Ja, no, ja powiem
0: tak. My posiadamy pięć kubków smakowych. Mam do ciebie prośbę. Teraz mogłabyś mówić przez jakieś dwie minutki, bo ja będę jadł nie borowiki w złociu Borowiki złociutkie kolorze. Mm, jak pachną. Yy, moch,
1: powiem, moch. powiem tak, mamy pięć kubków smakowych. Tak. I każdy z nas ma trochę przerostu innych kubków. Pierwsze kubki smakowe, które bardzo... No jak moje grzybki? Oj, oj.
0: Dobre, o, udały się. Ja lubię, bo są też takie słodkawe. Moja no mama tak. takie same robi.
1: To są kubki smakowe, my wyczuwamy pięć smaków. To jest słony, słodki, kwaśny, gorzki i umami. Kubki umami poznaliśmy od 1957 roku, Japończycy je wykryli. Ja mam rozrost kubków umami. Kiedyś o tym zrobimy program i pogadamy, bo ja po prostu mam całą plagę kubków umami w patrze. Czym to się objawia? To jest pożądanie silnego ekstraktu. Głównie wydrażnione są te kubki kwasem glutaminowym. Mhm. Nie glutaminianem sodu, bo to jest cały dramat podróbki. Tak. Bo my oszukujemy te kubki. Mhm. Bo kwas glutaminowy drażni nam kubki umami i on powstaje z długo długogotowanych wywarów. Mhm. Grzybowych, mięsnych, warzywnych.
0: Są też bardzo często porównywane ja tego smakowego, przerost. smaku grzybowego.
1: Ja mam przerost tych kubków, ale do czego zmierzam? Mówiłeś o tym kwaśnym i słodkim. Tak. Kupki smakowe słodkie, mamy takie upodobanie do słodyczy z paru powodów, ale takim bardzo mm, powiedziałabym a, 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 atawistycznym wręcz powodem upodobania smaku słodkiego jest fakt, że pierwszy smak, jaki poznajemy, to smak słodki, bo to jest mleko mamy. Mhm. Stąd mamy te kubki smakowe, takie łase na to mleko, bo to jest taki atawistyczny powrót do dzieciństwa. Kolejne kubki to są kubki pożądające kwaśności. Smak słodko-kwaśny jest ulubionym moim smakiem w kuchni. Umami, smak słodko-kwaśny. Praktycznie zabiłam swoje kubki na smak słony, bo praktycznie nie używam y, soli. Czasami lubię gorzki, szczególnie w Campari, które też kupuję w Lidlu. Mhm. Mm, ale to taki mam, powiedziałabym, wybiórcze te kubki gorzkie. Więc ten smak kwaśny w kiszonkach... jest
0: przez nas bardzo lubiany. Czy generalnie w przetworach, a powiedz, czy ty lubisz przetwory bardziej właśnie ukiszone, czy te marynowane, o których mówimy? Czy wolisz te, z którymi dzisiaj też przyszłaś? Mówię o tej Truskawce naturalnie zrobione. Ja
1: ze słodyczy najbardziej lubię śledzie, więc ja nie jestem wielką fanką... Które też można zamknąć w słoiku. To to mykam na... O śledziach możemy zrobić 17 programów. Kocham śledzie. Więc ja raczej robię pod kątem moich wnucząt te dżemy i owocowe przetwory, chociaż robię je... Bez cukru, bo ja je robię z solą. Ale odpowiadając na twoje pytanie, ja uwielbiam smak marynowania i gdybym miała postawić większą stawkę, to stawiam na marynowanie niż na kiszenie.
0: Bardziej na marynowanie, ale też. Smakowo, tak, ale, smakowo. Ale to marynowanie bardziej ostre, czyli takie odstowe, czy też przełamane odrobiną zawsze, zawsze słodkie. Zawsze słodkie. Zależy od tego, czy zaje warzywa, zaje... czy, czy owoce. Wszystko mi jedno. Mhm. Wszystko
1: mi jedno, ja muszę mieć dwa, dwie rzeczy. Muszę mieć w marynowaniu kwas i słodycz.
0: A robisz jeszcze owoce marynowane, bo wiesz, kiedyś to był szlagier. Ja pamiętam, dzisiaj tego nikt nie robi. Marynowane gruszki, marynowane jabłka, marynowane śliwki, Robię. które się wykładało na Bładam stół.
1: Cię. Śliwki, wocie to jest w ogóle mój wetyszta. No,
0: ale z Pestką.
1: Pestką? No bez no pestki ta. tracą goryczkę no i no są wow, słabe. A, widzisz, no. Są wypukane. Ta amygdalinka jako liwki się tam jeszcze wy... by... Ach, w ogóle wspaniała historia. A. Uwielbiam śliwki wodzie. W... Śliwki w odcie, A, szyneczka. A, paszczet. A. E, uwielbiam też e, marynowane gruszki.
0: Prawda? To jest e, genialne Z rzecz.
1: cynamonem, takie troszeczkę kompotowe, ale z zajzajerem moctowym. Mhm. Marynowana gruszka do pasztetu albo do takiego carpaccio z kaczki. Tak. W, 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 w. Mówiliśmy też o
0: grzybach. Marynowane, ale są też kiszone. Nie wiem, czy jadałaś kiszone rydze. nie u mnie w domu nie było. Prawda? U mnie w
1: domu były grzy- wszystko z grzybów, z wyjątkiem kiszenia.
0: A jeszcze mówiliśmy... Miałam
1: o... rodziny, która była absolutnie powolona na punkcie zbierania grzybów, tylko nie, nienawidziłam tego. Kiszone Opisam rydze,
0: rydze polecę. Moi drodzy, jeżeli będziecie mieli okazję kiedyś zrobić. Rydzę w albo... każdej postaci pochłania Doskonałe, ale i, i Ja kiedyś robiłem zupę z kiszonych rydzy I to jest tak na maślance, i to jest a, genialna zupa. To zupka. musi być cudzo. Szaleństwo, ale... Ja
1: rydzę na maśle, obsesyjnie wtrężalam jak są
0: Ale skoro mówimy o kiszeniu Nie chcę mówić, bo tak akurat mi przyszło do głowy Zapomniałem o jednej rzeczy A chcę zrobić na tobie wrażenie, chcę się przypodobać tobie Trochę o, próbuj, Kiszone w całości Liście czosnku niedźwiedziego Widziałem, jak poruszasz buzią, jak to mówię,
1: mm. ze zrozumieniem. Jesteś chyba oszalał.
0: Nie, to jest genialna rzecz. Nie,
1: oczywiście, liście, no przecież kapusty liście kisimy. Tak? Brawo. W związku z tym możemy kisić liście winogron, możemy kisieć liście czosnku. Jakbyśmy się uparli, możemy kisić liście kolendry. Czego chcemy, więc... I do tego
0: zmierzam, że my kiedyś w ogóle nie znaliśmy żadnych granic i to, co ty powiedziałaś bardzo pięknie na początku, troszkę tutaj krzycząc na mnie, co wszyscy słyszeli, że tak do tego kiszenia, tak, bo celowo chciałem wyprowadzić nas z tego błędu, że nie da się tylko kisić kapusty i ogórków, bo my jak gdyby zamknęliśmy się w tym, że Wszystko, my kiedyś... Wszystko, co ma białko, fermentuje. My wszystko kiedyś potrafiliśmy ukisić i to doskonale smakowało. Każdy liść dodany do kiszonek na przykład, prawda, czy liście dębu, czy liście porzeczki, jak dodawaliśmy dla aromatu na przykład.
1: To... No bo co jest potrzebne do procesu fermentacji? Hmm. Do procesu fermentacji potrzebne jest tak naprawdę białko i cukier. Hmm. W związku z tym rośliny, które posiadają fruktozę, które są zbudowane z białka, jak wszystkie organizmy żywe, nadają się do ukiszenia. Dlaczego do ukiszenia dodaje się sól? Żeby nie zbliżyć procesu fermentacji do procesu gnicia. Tak, co się to niestety z... czasami dzieje. Mi się też parę razy zdarzyło. Mi kiedyś, słuchajcie, pojechałam jako młoda mężatka do Jugosławii, mieszkałam tam, pracowałam w korpusie dyplomatycznym, mieszkałam w ambasadzie, to ma pewne znaczenie w tej historii. No i kupiłam na piacy w, w tym Belgradzie latem bardzo ładne ogóreczki. Myślę sobie, ukisze. kisze, ogóreczki. Yy, no do tej pory funkcjonowałam na ogórku polskim, więc jakby zrobiłam tak, jak w Polsce się robiło. I postawiłam, miałam taką spiszarenkę przy kuchni w tej ambasadzie. I słuchajcie, którejś nocy e, włączył się w ambasadzie alarm, ponieważ moje ogórki zaczęły wybuchać. I to jest właśnie ta zmiana tego procesu fermentacji na ten proces gnilny, gdzie wytwarza się zupełnie inny gaz, nie dwutlenek węgla, tylko się wytwarza metan i wytwarza się siarkowodór. Zbrudno nie do opisania. Ochroniarze się obudzili i myśleli, że jakaś wojna się na Bałkanach zaczęła. To nie był ten, ten czas. Więc sól jest po to, żeby zatrzymać fermentację przed procesem gnicia. Tak jest. Uwaga. Konserwować. Jeżeli... Fermentujemy cokolwiek, kapustę, buraki, cokolwiek i pojawią się ślady gnicia, czyli zacznie być brzydki zapach, pojawi się na wierzchu choćby odrobina pleśni, pleśni. wszystko jest do wyrzucenia. Informuję wszystkich uprzejmie, jako posiadacz dyplomu Akademii Medycznej, nic nie ratujmy, nie zbierajmy tej pleśni. Nie da się uratować
0: zepsutej kiszonki. Nie da się uratować. To jest po prostu gnój do wyrzucenia, kropka, koniec. Ale wspomniałaś o tych rzeczach, które hamują pewne procesy. Mówiłaś o cukrze jako o środku tak. konserwującym, którego to cukru na przykład e, z zewnątrz dodanego nie potrzeba w tym, czego jesteś ostatnio bardzo wierną fanką, czyli procesu janginizacji tak. owoców, e, czyli wyjaśniam gotowania, duszenia we własnym soku, w naturalnym soku.
1: W naturalnym soku, uwaga, trzymajcie się z mocno z odrobiną soli.
0: Dla why dlaczego?
1: Because dlatego, że chlorek sodu fantastycznie wyciąga z komórek roślinnych, no tutaj chodzi o owoce, fruktozę. Jest takim jakby magnesem fruktozy, która wywalana jest wtedy z tych komórek na zewnątrz i ten proporcja jest 1 gram soli na kilogram owoców. Kropka. Mało. Jeden gram soli to jest mniej więcej szczypta,
0: mm-hmm. tak zwana. Ale jak nie czujemy być, tego.
1: Nie, no spróbuj. Otwórz te truskawki Mogę? i zobacz. E, nie, nie, chciałbym ja... nadużywać,
0: bo tak... Wszystko e... cedzi... mi zabierzesz. Wszedziłaś te tutaj, nie chcesz tego dać, nie chcesz tego? Ja Miesz...
1: tylko nie chciałam ci dać grzybów, które pierwsze otworzyłeś i zażarłeś. No okej, OK, dobra.
0: Ojej, a to nie wiedziałem. No, 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 Bardzo przepraszam.
1: E, Sena zbieram, mieszkam w lesie. E, to jest niesłodkie. No nie czuć. Nie, nie, soli nie czuć. Ale ładnie pachnie. I ładnie zachowuje też kolor, ponieważ mm. dodałam trochę cytrynę. Mm. Pamiętajcie, że jeżeli chcemy zachować kolor owoców, bura, czy, ja, czy warzyw, buraków, ja robię też botwinkę, nie kiszoną, ale do słoików, taką po prostu pasteryzowaną, duszoną, mm-hmm. czy truskawek, czy malin, to kolor zawsze nam zatrzyma kwas ale dodany
0: do... przed obróbką termiczną. O, to chciałem zapytać właśnie, żebyśmy wiedzieli, nie, po, Z, zani, zanim już... ten kolor się straci pod wpływem obróbki. Szlak bo... trafi. Tak, bo temperatura niestety działa na, na niekorzyść.
1: to może być y, trochę to, to może być trochę cytryny. I teraz ta yanginizacja, nazwa pochodzi od to jest chińska metoda konserwacji warzyw i owoców to jest od Ing i Yang. Mhm. Yang to jest dobre, w związku z tym yanginizacja to jest proces udobrzenia. Mhm. Janginizacja jest bardzo mało znana u nas, a że ja nie mam przerostu kubków smakowych nastawionych na cukier, to bardzo chętnie janginizuję. Moje wnuczęta nie są fanami kompletnie niesłodkich dżemów, ale ja im lekko dosładzam miodem albo syropem z agawy, kiedy im te dżemy serwuję, bo wtedy zjadają tego tego słodkiego znacznie mniej niż jakbym to dała kilo na kilo.
0: Prawda, co się normalnie praktykuje.
1: To, To jest w ogóle dla nie do przyjęcia. Natomiast ja posługuję się i też to kupuję w Lidlu mm, żelfiksami. Są mhm. takie... No ja nie kupuję cukru żelującego, bo tego cukru nie dodaję, ale dodaję pektynowe no takie tak, bo chodzi żel, o, żelfixy, chodzi o konsyc- bo nie chce mi się tak bardzo długo tego smażyć.
0: Janginizacja została wymyślona, mam wrażenie, prawdopodobnie no w Chinach dużo, dużo wcześniej, ale w Polsce też była stosowana, chociażby pod, pod, przywołam powidła. Krzeszowskie powidła, gotowane bardzo mm. długo. A Znaczymy nawet nie krzeszowskie, ale każde powidła tradycyjne, śliwkowe w miedzianym na ognisku y, naczyniu no to jest... ma mieszane bocianem Czyli takim, nad takim mieszadełkiem, Bryf, takim, takim drewnianym. drewnianym tak. tak jest. Bardzo długo po to, żeby w tym własnym soku i nigdy nie były doprawiane cukrem. Nigdy, ponieważ Niechaj dobrze Boże. wygotowana węgierka. Powidła tak. z
1: przymrożonej węgierki, bo tutaj też chciałam powiedzieć, Absolutnie. że na powidła śliwkowe trzeba cierpliwie na surowiec poczekać. Mhm. Bo pamiętajmy o tym, że niska temperatura wyrzuca właśnie też fruktozę z komórek. Dlatego ziemniaki przemrożone są słodkie. Tak jest. Obrzydliwe słodkie. To jest przemrożone to ziemniak, To samo się robi z żurawiną. To, to samo
0: prostu. się
1: robi z... z borówką. Borówką. Tak zwaną klukwą, tak? tak? Czyli z borówką. I trzeba poczekać na śliwki. Na konfitury. Śliwka na konfitury musi być, jak już jest chłodno. Nie chcę mówić przymrozek, bo to bez przesady. To jest przełom sierpnia i września. I uwaga, ja kupuję na konfitury najbrzydszą śliwkę na rynku. Bo ona musi być przy ogonku pomarszczona. Tak jest. Jak jest pomarszczona przy ogonku, Ma przemrożona, paskudna, tak. to wtedy to jest śliwka na powidła, których nie trzeba dosładać. A jak się je dosoli, będą jeszcze słodsze. Gram na kilogram surowca jakiegokolwiek, Polec- i
0: Tak, już polecamy. Spra- Sprawdźcie, moi drodzy. Ja jeszcze chciałem zapytać o te przyprawy. Czy ty stosujesz jakieś przyprawy do swoich przetworów? Tak. E, poza, jak gdyby, tą szczyptą soli, bo te truskaweczki są absolutnie naturalne, ale czy kusi cię, żeby tam dodać czasami, nie wiem, goździka, e, cynamonu, może imbiru, no nie wiem...
1: To akurat z owocami nie eksperymentuję. No bo te to widzę,
0: prawda? Tu w kiszonkach tak. widzę, że jest, to i jest gorczyca klasyczna, jakieś chyba pieprz kolendra, ziele.
1: gorczyca, pieprz, ziele, Czasnek, liść, laurowy, liść laurowy, czosnek. Tak. No takie powiedziałabym, klasyk. I tak samo jest też masz gorczycę, też. Ja bardzo lubię. cebulę, okay. no takiego typu rzeczy. Dobra. I ja um, powiem zupełnie uczciwie, że ponieważ ja głównie przetwory słodkie, czyli te, no, raczej do naleśników czy, czy, czy grzanek, robię dla moich wnucząt, a oni nie przepadają, za tymi przyprawowymi eksperymentami, więc odkąd ja unikam słodkiego jedzenia i trochę unikam też węglowodanów, to nie eksperymentuję. Ale w czasach, kiedy więcej tych węglowodanów pochłaniałam, a ten dżemik pasuje do węglowodanu jednakowoż, to eksperymentowałam. I robiłam na przykład, dodawałam też kwiat lawendy, dodawałam miętę, dodawałam chociażby e, cytrynę, plasterek cytryny, dodawałam imbir, dodawałam chili. A ja też uwielbiam taki przetwór, który w Polsce jest niepopularny, ale w krajach Azji jest szczególnie popularny, czyli wszystkie rodzaju czatneje. A właśnie. I ja uwielbiam czatneje do wytrawnych miejsc. Tak. No bo czatneje to jest baza cebula z cukrem plus różne e, inne rzeczy, tak? Mm. Może być czatnej śliwkowy, czatnej mango, ja czatnej... Ja jeszcze ocet
0: właśnie po to, żeby zatrzymać kolor od razu i chrupkość tych warzyw, bo wtedy one ładnie kandyzują. Kocham
1: czatneje Czyli cukier, ocet i przyprawy. O czatnejach kiedyś muszę porozmawiać, bo ja mieszkałam 3 lata w Indiach i tam się też nauczyłam. Tak miałam kucharza nawet. Wow. Miałam kucharza i od tego kucharza nauczyłam się mnóstwa różnych trików Ja
0: już rozumiem, yy, dlaczego pałasz kuchenne. taką energią do mnie, bo ty po prostu lubisz kucharzy. Ty jesteś przyzwyczajona, żeby mieć swojego kucharza. Ja uwielbiam
1: kucharza. kucha. Nie, no nie daj Boże, ja bym go zabiła.
0: Bo Dlatego... ja muszę gotować, błagam cię. A, tak?
1: No oczywiście... Przecież jeżeli ja mam pod tytułem tak Mam chwilę wolnego, co bym tutaj zrobić? Dobra, coś ugotuję mhm. Ja mam Fisiu, ja wszystkich karmię Ja wszystkim chcę sprawiać przyjemność Ja uwielbiam biesiadować ja, ja z tobą, to bym cię po prostu przepędziła z tej kuchni A ty byś umarł z
0: rozpaczy To taki odcinek też musimy kiedyś zrobić Błagam cię, jak to jak? dłużej wytrzyma Czy Jak no długo wytrzymamy postawić. razem z Wiesz co, taki powinniśmy reality show zrobić, że nas postawią Nie to, że będziemy grać <grym> Na jak zadany temat, tylko mamy ze sobą <grym> żyć W kuchni Ciekawe jak długo Jak długo? Jak myślisz?
1: To wszystko zależy od poczucia taktu, (głos) wiesz, ile wytrzymamy. Ja do kuchni nie dopuszczam. Absolutnie. jestem królową w kuchni. Powiem ci jeszcze, że...
0: A ja nie popuszczam.
1: No właśnie. A ja ci powiem jeszcze, że mi się ostatnio porobiło coś złego bardzo. Co się stało? Mianowicie przestaje mi smakować cokolwiek innego niż to, co ja zrobię. W fisiu. Ale wiesz co, bo ja jestem taka w kuchni dosyć konsekwentna, ponieważ ja wiem, jak ja chcę, żeby to smakowało. I ja wiem, że tak ma smakować. I ja wiem, jak mają smakować flaki. Jak one tak nie smakują, to one są niedobre. I tyle, powiem To jest okropne, przepraszam wszystkich moich znajomych Ale u niektórych mi smakuje
0: Nie było to szczere
1: Nie, są takie osoby, które mają Podobny smak do mojego Nikt w to nie nie
0: uwierzy Przepraszam, przepraszam. bardzo cię proszę Ale ja ja wychodzę z kolei z założenia Jak gotuję swoje potrawy Że ja je próbuję i natychmiast Chcę je zmienić, natychmiast Po po pierwszym kęsie wiem, że chciałbym Żeby ona smakowała inaczej, a ty chcesz jeszcze A ja chcę je jeść a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mówiliśmy o tych przyprawach, a ja chciałbym oddać tutaj sprawiedliwość mojej mamuni, która robi doskonałe przetwory. Ja ją kocham,
1: bo ty masz tyle rzeczy, które I... mówisz, że robiła twoja mamunia, które ja robię, że ja już ją uwielbiam. Ona, ona na przykład... Ogórkową ostatnio oglądałam, robię identycznie. No. Smażę ogórki na maśle a, i tak
0: dalej. Widzisz. A ona też robi, wiesz co, a propos ogórków, na przykład... Co otworzyłaś? Nic. Wodę. Wodę, dobrze. Wodę otworzyłaś. Więc ona robi, ona robi na przykład sałatkę z ogórków. I tę sałatkę z ogórków robi z jedną... Tak, z kary no, Tak. dodaje, a do drugiej dodaje musztardę. Mm. Czyli dwie sałatki z ogórków, zawekowane mm. w słoiczkach. E, I to stoi sobie i to doskonale, właśnie tak jak mówimy o różnych przetworach, że nie ma tej granicy, wydaje mi się. My możemy zrobić naprawdę różne ciekawe rzeczy, nawet te, które nie przychodzą możemy nam Możemy robić gło.
1: dużo bardzo ciekawych rzeczy. Ja ci powiem, że ja bardzo... A chcę... i goździki
0: do pomidorów, wiesz? Ach! Goździk go... do przecieru pomidorowego, który ona dodaje, jeden... Robi goździk, masło. Nie mylić z goździkiem, którym, o którym mówił mój dziadek, stolarz, nie? To, 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 to jest
1: inny goździk. To inny goździk. Mój dziadek mówił gwózdek A, na goździk. Okay. Ale ja chciałam powiedzieć, że ja moją niezwykłą inspiracją jest wiejskie pochodzenie mojego ojca. Mhm. Ojciec mój pochodził ze wsiła Siewity, gmina Rzewnie, powiat różan. Nie pytaj. Zresztą miał fantastyczną historię, bo został zabrany przez profesora Sygetyńskiego z zabawy wiejskiej do Mazowsza. Proszę. Razem ze swoją siostrą, to tak przy okazji, jego awansu społecznego, bo tam by szczezł w, tych, w, tam, w, tym, w, tym, w tej wsi. Ale on w związku z tą e, długoletnią tradycją kulinarną wiejską przywiózł mnóstwo trików takich ludowo-prostych, e, do kuchni, których my kompletnie dzisiaj już nie znamy, zapomnieliśmy, albo nawet nie wiemy, że one są po prostu ludową kulturą, kulinarną. Ja myślę, że warto w ogóle
0: szukać
1: w takich tradycjach ludowej mądrości mądrości, takich właśnie bardzo naturalnych rzeczy.
0: Stąd też moje takie uwielbienie do wszystkich tych stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich, które które pielęgnują te tradycje, które kultywują te tradycje, które jeszcze nie pozwalają im odejść w zapomnienie pomimo tego pędzącego świata. I to, co powiedziałaś, że to są bardzo często proste metody konserwacji, proste przepisy, ale które są sprawdzone Bo one są robione od setek, dziesiątek lat.
1: Ty może nie pamiętasz, a może pamiętasz? Pamiętasz, jak się kiedyś... Ja robię masło w domu. Masło. Tak. Wyrosłam z... U mojej babci robiło się masło i była taka centrifuga do odwirowywania maślanki. Tak. Ale później to masło latem przechowywało się w zimnej, słonej wodzie. I ja pamiętam taki świeży chleb z piekarni z chrupiącą skórą I to masło zaczerpnięte z tej słonawej wody, więc ono było odrobinę słonawe, posypane cukrem. Ja nie potrzebuję innej uczty latem. Świeży, chrupiący chleb z tym słonawym masłem. Więc ten element przechowywania, wiesz, wszystkie spiżarnie, wszystkie kopce, wszystkie piwnice, przechowywanie wędlin w spiżarni, przystawianie mm, garnikiem z wodą na desce salcesonu, który jest nalany w pęcherz. Tak. Ach, to jest po prostu, jak mam na targu jedno miejsce, gdzie jest salceson w pęcherzu, po prostu. I to jeszcze on jest taki płaski, czyli wiadomo, że stał na nim garnek z Klasycznie. wodą albo ciężki kamień. żeby
0: łatwiej było ciąć ja... i żeby nie było pęcherzyków powietrza. Ta, żeby
1: nie było pęcherzyków powietrza i żeby jakby była ta galareta się bardzo dobrze ścisnęła. Więc ja myślę, że warto poszukać takich metod i się z nich wcale, wcale nie nabijać. Nie, Dlatego, wiesz, nabijanie że nabijanie
0: się nie jest dzisiaj modne i jak gdyby przed no, wiesz, tym było kiedyś... A, to straszne czasy. Na koniec, droga mądra babciu i drodzy słuchacze, bo ta rozmowa mogłaby pewnie trwać tutaj 2, i za cztery godziny, ale powiedz tak od siebie, warto robić te przetwory, bo przecież możemy je dzisiaj kupić bez żadnego problemu, pójść gdzie chcemy. Na czym polega ten fenomen dzisiaj, twoim zdaniem, że każdy się jednak tym interesuje, do tego garnie. Fenomen robienia kiszonek swego czasu był bardzo duży. Dzisiaj wracamy do przetworów. Dobre to niedobre, warte nie warte, a jeśli warte to Dlaczego?
1: Ja bym powiedziała tak. Dla mnie kluczem jest patrzenie na skład i na smak, jaki chcemy po otworzeniu tego słoika uzyskać. Jeżeli ja robię taki przetwór, czy to jest ogórek, czy to jest grzyb, czy to jest papryka, to ja znam jego skład i wiem, że po otwarciu będę miała taki smak, jak sobie życzę.
0: A dlaczego warto robić przetwory? Bo co? Bo... Ja mam wrażenie, że chodzi też o to, że my doświadczamy tego misterium jak gdyby, uczestniczenia w pewnym procesie tworzenia.
1: Ja myślę, że Z prostego,
0: to w... eleganckiego, pachnącego warzywa, czy jest, ważna. tworzymy coś zupełnie nowego. Ja mam też inne poczucie.
1: Ja robiąc takie przetwory, mam takie poczucie, że to jest taki jeden z bardzo wysokich wyrazów troskliwości o moich bliskich. Mhm. Bo chcę, żeby to było smaczne i chcę, to ładne, żeby to, to było e, nieszkodliwe. Tak? Więc... Mm, Albo to po jest, prostu,
0: że to jest zrobione przez ciebie dla nich.
1: Bo tak naprawdę nie ma lepszej przyprawy niczego niż serce. I ja kiedyś miałam taką ostrą dyskusję z panią doktor, która powiedziała, że to jest nieprawda, że ten, jak się jest chorym, to jak babcie ten rosół przywiezie, to on w czymkolwiek pomoże. A ja powiedziałam, bo ona tam chemicznie udowadniała, że ten rosół nie ma sensu dla zdrowotności. A ja powiedziałam, że ale w tym rosole jest jedna jedyna przyprawa, której nie ma nigdzie czyli miłość babci do tego wnuka Otóż To ja w ogóle jestem przekonana że gotowanie z sercem e, jest bardzo ważnym elementem budowania relacji, ja w ogóle uważam, że stół nie służy do najedzenia się stół i jedzenie jest dla mnie momentem i elementem budowania relacji, mam fisię na punkcie wspólnych posiłków
0: Mądra, przez duże M babcia, Beata Borucka. Co dziękuję. To ciąży, ale dobrze. Bardzo dziękuję za niesamowicie inspirującą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i słuchajcie, zamykajcie miłość w słoikach, bo... Ten proces robienia to jest też element przyprawy.
0: Zamykajcie sezon, zamykajcie miłość, zamykajcie lato, zatrzymajcie czas. Myślę, że warto. poczuć tę przyjemność, o której tak dużo dzisiaj mówiliśmy i którą mam nadzieję, wy też poczuliście. Tymczasem e, ten i inne odcinki cały czas możecie odtwarzać na Spotify i YouTube. Beatko, Mądra, Babciu, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.